0: Hola mis panas 8 bits gracias por acompañarnos en otro episodio más del podcast. El día de hoy para inaugurar una nueva, eh, diría yo, sección, o una nueva forma de, de grabar estos episodios con invitado. Eh, tengo el honor de tener junto a mí a Guillermo Maldonado, quien es el CEO del Club Emprende. Y bueno, un poco devolviéndole la, la, la invitación, porque recuerdo que cuando inició con este proyecto uno de los primeros invitados que tuvo eh, fui yo, eh, creo que fue 2016 puede haber sido Exactamente, 2016 2016 Y, y qué bueno, eres, ahora eres el primero y te voy a inaugurar eh, este espacio eh, Para conversar un poco de tecnología Para conversar eh, sobre, sobre temas que, que realmente no, nos apasionan A todas las personas que están escuchando este podcast Que estamos haciendo esta comunidad Para más allá de conocer eh, conversar sobre tecnología que, que es algo que a muchos nos, nos apasiona así que bienvenido Guillermo
1: Gracias, gracias Pancho y tú mismo lo has dicho y me, me acabo de acordar ahorita efectivamente cuando yo inicié eh, mi proyecto Club de Emprendedores lo inicié con un mínimo producto viable, te acuerdas que era un, sí. un, un, un estudio de, de radio online y le digo al dueño César Quiroga amigo mío, le digo César quiero montar un programa de de YouTube, quiero montar mi canal de YouTube y necesito un estudio, quisiera montarlo aquí. Dice, Guillermo, tú eres pana mío, te conozco y venga, lo único es que esto es un estudio de, de radio, no es un estudio de televisión, aquí vas, no vas a ver nada de escenografía de y efectivamente, dicho y hecho, el lugar era, yo grababa con un vidrio que, que reflejaba las sombras, un sofá medio, recuerdo, medio roto había por ahí, y, pero lo importante, yo decía, y ese era mi... mi mi, mi concepto era empezar, empezar, probar, eh, en mi mente estaba que lo más importante era el contenido más que lo que se veía, cosa que después me di cuenta que no era tanto así, pero lo primero sí, empecé, eh, aprendí, eh, me empecé a refrescar ese desenvolvimiento frente a las cámaras que ya lo había perdido un poquito, porque tuve casi 14 años un programa de televisión y lo estaba retomando y, y así empezó todo, ¿no? Y hoy ya... Club de Emprendedores tiene más de 50 mil seguidores en las distintas redes sociales. Tenemos un proyecto 100% online enfocado en, eh, en, en, en educación en línea y con nuestra misión de ayudar a los emprendedores a emprender bien porque el ecuatoriano, el latinoamericano emprende mucho, pero emprende mal. Y nosotros a través de lo que sabemos, que es enseñar, eh, que es eh, intentar ayudar con conocimientos, estamos ahí, y por supuesto que el
0: tema de la comunicación es vital. Guillermo, varias cosas de las que has dicho las voy a tocar en el, en, en el podcast, pero quiero comenzar, tenía como un orden, y como te dije anteriormente, vamos a conversar de tecnología, así que las preguntas no es que están escritas en piedras, pero bueno, quiero comenzar con la primera pregunta.
1: ¿Android o iOS? 101% Android. Yo, yo te, tengo, te cuento una anécdota. Eh, el primer iPhone que llegó a Ecuador, el iPhone 1, cuando Steve Jobs casi ni siquiera lo lanzaba, eh, tú sabes que yo trabajo en una empresa de tecnología y me lo mandaron a probar. Y justo me tocó hacer un viaje a la sierra y me lo llevé, sacas, cambié el chip, le puse al iPhone, me lo llevé, me duró dos horas casi lo lanzo por la ventana de la cordillera mientras viajaba a Quito, porque no, no me gustó, no me gustó. Claro, no puedo echarle la culpa al iPhone, ¿no? Porque en ese momento el iPhone se inauguraba con un teléfono bastante pequeño y teclado táctil, cuando en esa época la moda, o digamos que lo que estaba en boca era el BlackBerry con los teclados táctiles, teclados físicos más bien, y, y no le di espacio a, a iPhone. Yo entiendo y, y yo, yo soy... O sea, no me gusta el iPhone, soy 100% Android, después de ser Black, 100%, 100 BlackBerry, me convertí 100% Android y 100% Samsung Galaxy Note, ¿ya? El de la, el de la plumita. Pero eh, no puedo dudar que, no puedo decir que no, que, que iPhone es un gran dispositivo, un gran teléfono, ofrece muchas eh, bondades, especialmente temas de, de seguridad, o temas de aplicaciones. El iPhone, con el iPhone se inició el mundo de los, de los gadgets, eh, eh, de los widgets eh, y demás, eh, pero pero no, yo soy 100% Android y el teléfono que, que me fascina es el Note, el de la plumita, con el cual puedo hacer 500.000 cosas que con otros
0: dispositivos no puedo. Bueno, ya me respondiste a la siguiente pregunta, que era, ¿qué teléfono usas? Eh, mi pregunta es ¿por qué el Note y desde cuándo usas el Note? Uso el Note desde el Note 1. Si hubiera habido Note
1: 0, hubiera usado el Note 0. Y parte de una anécdota también, ¿no? En esa época, desde el primer Note, era un teléfono grande. Estamos hablando, qué sé yo, hace un poco más de 10 años, el, digamos que el común de los mortales de los teléfonos eran que eran pequeños. Acuérdate que los teléfonos han ido sub y baja en temas de tamaño, y en esa época lo más común eran teléfonos pequeños, eh, eh, teclado táctil y demás. Eh, me recuerdo mucho los Nokia que había. Y claro, de repente yo aparezco en reunión de amigos con un telefonote contrastado con los telefonitos que había en esa época y obviamente era objeto de burla, ¿no? Porque me decían que yo tenía tres bolsillos, ¿no? Los dos normales y un tercero solo para el telefonote que tenía. Y me hacían mucha, mucha, muchas, eh, eh, muchas, claro, muchas burlas. En esa
0: época en esa época creo que el Note fue el primer teléfono en tener una pantalla de más de 6 pulgadas. Y cuando el estándar claro. era, era tener cuatro, y si tenías cuatro con siete, cuatro con ocho, ya era, era grande. Difícil, y de repente claro. ir con seis, era como que, que, que eres loco, o sea, que estable es tu teléfono.
1: Bueno, así me decía a mí, que, que estás loco con ese aparatote. Entonces yo me, lo, me convencí a mí mismo que era, era el, el híbrido entre un teléfono normal y, eh, y la laptop, y por ahí sin ser tablet. ¿Lo ¿no era Porque la tablet ya era un nuevo dispositivo. En cambio, no, yo lo yo lo. Yo lo tenía como mi teléfono grande, en el cual, en el cual y, y lo sigo manteniendo hasta hoy, puedo hacer todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve en el área de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces me tocaba a cada rato aprobar comerciales de televisión. Y, 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 y obviamente tener un dispositivo con, con buena eh, resolución y con pantalla más grande me permitía mucho, mucho más fácil ser eh, 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 dinámico, eh, poder ser portátil en la aprobación de esas, de esas cosas, ¿no? A veces no tenía el laptop a mi lado y me metí en el teléfono y podía ver mucho más detalles que con un teléfono corto no lo podía hacer. Y luego, obviamente, todas las bondades y ventajas que siempre tuvo el, el Spen, no sé si ahí se llamaba en esa época Spen, pero finalmente la, la plumita de poder dirigir muchas cosas en el teléfono, eh, me, me fascinó desde el día 1, y de ahí te puedo decir que he usado el Note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hoy estoy en el 10, y si llega el 20, creo que me salto al 20, porque... Es el, creo que es uno de los teléfonos, no no creo estoy seguro que es uno de los teléfonos de mayor eh, bondad de hoy eh, y
0: siempre ha estado a la, barguan, a la vanguardia. Una pregunta, ¿tú crees que desde ese teléfono hasta el día de hoy tú has cambiado? O sea, el teléfono ha tenido, obviamente desde Note 1, mira, para mí el Note 7 fue, que fue del problema, en la batería, fue como que el Note que me llamó la atención y fue el Note que, 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 que primero usé. No lo compré, lo tenía un primo mío eh, que en esa época lo usaba y lo dejó de usar por irse eh, a utilizar en esa época eh, el OnePlus. Y lo tenía votado y le dije, ¿sabes qué? Préstamelo. Y me lo prestó y la verdad es que para mí desde ahí nació como que una conexión distinta con el Note porque realmente, yo digo que todos los teléfonos hoy en día eh, son parecidos. Tienen lo mismo. ¿Ya? Tienen lo mismo Pero el Note tiene una ventaja Que es el S Pen Y es en el momento que tienes el S es Todas las posibilidades que tú no crees Que puedes usar a través de ese S Pen Y desde ahí por ejemplo Tuve el Note 8 eh, Perdón, tuve el Note 9 Y con el Note 9 Chuta, mi, mi, mi comportamiento Cambió mucho con el teléfono Hasta el punto de que había muchas cosas Yo siempre tengo los dos dispositivos El iPhone y el Android Pero con el Note 9 para mí era mucho más fácil mi comunicación con el equipo, porque, por ejemplo, como tú sabes, yo manejo estudio fútbol y si veía algún problema, cogía y sacaba el screenshot, escribía aquí, tienes que hacer esto, boom, <risa> lo enviaba y era mucho más fácil. A pesar de que tú sabes que yo tengo ciertas opiniones con respecto a Android y ciertas opiniones con respecto a iOS, eh, ese, ese tema para mí es impagable, el tema de poder usar este Spen y que, y que te permita controlar eh, de mejor manera tu, tu productividad en el día. Desde el Note 1, al Note 10, el cambio ha sido muy radical, todo es muy radical. O sea, si hablamos del Note 1, del Note 10, del 1 al 10 obviamente es
1: súper radical, pero de una u otra manera, eh, como, como he tenido la oportunidad de tener todos, eh, sí tengo el chance de poder, poder, poder haber percibido los cambios más, más graduales, ¿no? Eh, pero efectivamente comparto contigo que, que alrededor del Note 7 o el node 8 eh, vino un cambio importante porque, porque, porque a nivel de, de procesadores, a nivel de, del S como tal, que creo que incluso se cambió el nombre ahí y demás, creo que, creo que vinieron algunas cosas mucho, mucho más interesantes, cobró mucho más vida el S Hoy el S no solo te permite tomar una, una, un print de pantalla y escribir, te permite ahí mismo traducir, ¿No verdad? Tú seleccionas una, un texto en hot en una, en una imagen, ¿no verdad? Y, y, te, y te lo transforma a texto eh, y, te, y puedes enviar un WhatsApp con ese texto. O incluso si está en otro idioma, lo puedes hasta traducir. Y luego, incluso puedes tomar una, una foto y usar el Bixby para buscar esa, esa foto ese producto en Amazon o en Google. Entonces, definitivamente, eh, los cambios han sido del 1 al 10 radicales, pero. Eh, de una u otra manera, se si han sido eh, graduales entre uno y otro, ¿no? Y, y veamos, veamos, está próximo a salir el, creo que es el S20, eh, entonces el S 20. 5, la próxima semana. Creo que es, ¿no?
0: La próxima semana, cinco. Exacto, el 5. ya. El 5 ya lo anuncian. Guillermo, pregunta rápida. Si no tuvieras un Note, ¿qué teléfono usarías?
1: Yo creo que estuve probando el S10, el S20 también que recién salió, y, y la verdad es que por ahí mismo me iría, si no tuviera el nodo, ¿no? Eh, luego, si no tuviera Samsung para ir bajando, a, o, o ir mirando a otros lados, he probado Huawei, eh, el último que he muy probado Huawei, creo que es el P20. El
0: P30 es buenísimo. No,
1: ese no lo he probado, pero son, son, son eh, eh, productos muy buenos a nivel, muy parecidos a Huawei, ah, perdón, a Samsung. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Huawei? ¿Verdad? Con todas las restricciones Excelente. a nivel de Estados Unidos, a nivel incluso de, de Unión Europea. Ya escuché que Huawei no se va a quedar atrás y está creando sistema operativo propio. Yo, sinceramente, habría ver, ver para creer, pero no creo que hoy haya alguien que le da competencia ni a Android ni a iOS, ¿no? Entonces, veamos, pero digamos que hasta hoy, o hasta lo que yo sé, Huawei, eh, estaba, estaba pegadito a, a Samsung. El que no usaría tal cual como hemos hablado desde el inicio, es, es iOS, eh, es, es Apple, porque no, 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 eh, tiene, tiene, tiene el sistema operativo, tiene muchas funcionalidades muy, muy diferentes a Android. Ojo, aquí mi familia, mis, todos mis hijos tienen eh, iPhone y tienen, eh, tienen por ahí una, una, un, un iPad. Entonces, eh, eh, por ahí a veces los... Ayer estuve intentando en el iPad de mi hija eh, colocarle Zoom para unas clases virtuales, me quería, me quería romper la cabeza, ¿no? Porque, porque no, podía, no podía, no podía
0: estar habituado a <risa> Android. ¿Tú eres, Han,
1: ¿Tú eres Android guy? <risa> Más o menos, sí. Entonces, pero así así, así así es, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el orden de
0: prioridades. La pregunta creo que es obvia, pero igual tengo que ser ¿qué usas en PC? ¿Mac o, eh, ¿Mac o Windows? O sea, ¿Mac OS o Windows? No, también, también,
1: también. Creo que, ahí, Windows. Creo que sí, es una, va, va en, mi, en, mi, en mi esencia, en mis raíces. Uso Windows, siempre he usado Windows, también alguna vez probé Mac, lo, los amigos que tienen Mac me hablan maravillas y me parece muy bien. O sea, Mac es una, una computadora muy sólida, muy, muy robusta, muy rápida. Pero yo desde el día 1, desde el día 1, está hablando de año 95, me acuerdo claramente que estaba trabajando en el banco en el cual trabajaba. Y desde esa época tenía Windows 95. Y, 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 y desde ahí soy una persona, una persona de Windows, más allá de que tenga afinidad o no con Microsoft. Recuerdo claramente eh, en mi época de, 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 de geek frustrado. Eh, recuerdo, te voy a contar una anécdota. Estaba trabajando y un día, estamos en el año 95, hace 2005, 2015, 20, casi 20, sí, 25 años, me cayó azúcar en mi, eh, en mi mouse del computador y no funcionó. ¿ya? Y no funcionó y no funcionaba, no tenía cómo arreglarlo. Y pedir que me lo cambien era tiempos terribles, y como tenía que trabajar fuertemente, empecé a aprender los comandos en teclas. ¿ya? Empecé a aprender cómo cambiar entre celdas, cómo cambiar de pestañas, cómo cambiar los tipos de letras, como todo lo que antes podía hacer con un mouse, como no tenía mouse, aprendí, y desde ahí yo te prometo que si la gente, qué sé yo, el 50 o 60% del tiempo usa el mouse para trabajar, yo lo uso el 30%. El resto lo hago con teclado parte de la necesidad de ese momento, ¿no? Y otra, y otra anécdota, yo también siempre he sido muy, 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 muy numérico, muy financiero, eh, y, y soy, amante, soy for, amante del Excel. Tanto así, me, me quiero remontar a esa época, yo en 95, yo en el menú inicio de mi computadora, porque lo prendía todos los días, no había laptop de esa época, la, la, la computadora se me iba y quedaba en la oficina y se apagaba. Cuando la prendía, yo había logrado poner el, 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 el archivo de, de, de Excel en el menú inicio. tal manera que cuando se prendía la compu, se, prendía también, se abría también el Excel de una. ¿Por qué? Porque el Excel tenía mi calendario, mi agenda de teléfonos, eh, mis prospecciones de ventas, tenía todo. No usaba, Microsoft, o sea, lover.
0: Microsoft lover. Microsoft Lover.
1: <risa> Más o menos así. Entonces, son, son, ya hoy, obviamente, ya, ya, ya no tanto. Ya cada vez uso menos el Excel. No que lo uso menos, pero ahora lo Eso te quería, uso, pregun no eso no te quería para preguntar. sino para ver, pero, para, pero lo que te digo es eso, ¿no? Que, 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 esa, que esas, esos software uno se hace tan dependiente y tan amante, si funcionan bien, que, que, que los usas prácticamente para
0: todo. Eso te, te quería preguntar. Hoy en día, bueno, hablamos del celular, hablamos de la computadora. ¿Con qué frecuencia usas el computador? Porque, no sé, o sea, con... Yo veo que cada vez uso menos el computador. Eh, lo utilizo para temas 100% específicos que tengan que ver con, con el desarrollo, básicamente. Es que eso, estoy de acuerdo tú, contigo. Yo, tú, cada, uh -huh. tú, por ejemplo, tú en tu día, si tú tuvieras que poner un porcentaje, ¿cuántas horas usas la computadora? ¿Una, dos? ¿Más? No, yo sí lo uso bastante. A ver,
1: yo uso la computadora para crear y el celular para leer o comunicarme, ponlo así, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué quiere decir crear? Crear eh, documentos, crear presentaciones, crear Excel, eh, eh, y también obviamente crear correos electrónicos largos. Pero luego, luego obviamente, es una mezcla entre eh, usar el computador para crear, y al mismo tiempo multitasking, abrir el celular y contestar WhatsApp, por ahí contestar correos más cortos, más rápidos, pero, por ejemplo, crear, crear en el celular también se puede hoy. Yo tengo un editor de videos, donde edito mucho los videos del Club de Emprendedores, los hago en el celular, pero eh, el computador lo uso mucho, lo uso bastante, lo uso bastante, eh, probablemente el tamaño de la pantalla, yo tengo también un, un monitor mucho más grande que la pantalla de la laptop, que me permite también eh, ver, ver las cosas en un marco mucho más grande. Entonces, eh, yo te podría decir que mitad y mitad, eh, mitad y mitad a nivel de horas, pero probablemente eh, el, el uso de la, de, de, del celular, ya cuando hablas de, de, de shots pequeños, que una notificación de, de
0: WhatsApp, que una notificación de una red social y demás,
1: eh, es bastante. Pero yo sí uso bastante
0: el computador. ¿Qué otro gadget tecnológico tienes, aparte del smartphone y aparte del computador, que uses en tu día a día? Bueno, eh, a,
1: a mí me gusta mucho crear contenidos. En el Club Emprendedores lo que hago básicamente es crear contenido. Entonces, eh, te pudiera decir que, que aparte de, del celular, prioridad uno, el computador, prioridad dos, creo que podría estar ahí los, los equipos que hago para grabar, por ejemplo, la, la cámara de video, por ejemplo, el, el, el micrófono para, para el audio o los micrófonos que tengo para. ¿Qué micrófono para, para... uses? El micrófono que uso es Samsung, uno baratito, cuesta creo que menos de 40 dólares en Amazon y el, la cámara que uso es para, para grabar Vimeo, o sea, para grabar, perdón, por Zoom o videoconferencias, este Logitech HD 1080p, lo mismo, menos de 60 dólares en, en Amazon, y lo otro obviamente grabo en el celular, ahí sí le pongo un, unos, unos micrófonos, me habré no me preguntes la marca del micrófono, me habré comprado fácil, fácil, en, toda, en los últimos años unos 20 micrófonos, muchos han salido malos, unos pocos buenos, y los que son pocos buenos, les apunto la marca y cuando puedo lo, 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 te tengo que recomprar, los, los recompro. Pero, pero creo que eso, ¿no? Creo que las herramientas multimedia y que me permiten a mí hoy poder grabar los videos. Acuérdate que yo soy, yo soy un emprendedor híbrido, ¿no? Entonces, de, de día trabajo en relación de dependencia y de noche soy emprendedor. Entonces, cualquier herramienta que me permita facilidad para crear contenido, que es lo que estoy haciendo hoy, obviamente la es lo que es lo que más valoro, sin duda aparte del celular y de la laptop.
0: ¿Algún gadget tecnológico que quieres tener y no lo tienes? Por cualquier motivo, lo quieres tener pero no lo tienes. ¿Cuál es?
1: A ver, hay un hay un hay un gadget que se llama Get Pivo. No, que se llama Pivo, P I V O, que me llega todos los días ya como 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 lo he rastreado y he buscado y he, y he llegado hasta hasta creo que la página de checkout ya me ha reconocido y, y el, el, el algoritmo me envía todos los días publicidad. Es un, es un, a ver, ¿cómo te digo? Es un no, no es un, no es un trípode, sino es un sistema de, 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 de soporte para el celular para grabar videos. Es decir, tú pones el pivo okay. aquí, pones el celular, se conectan, no sé si, no lo tengo, por lo tanto, no sé, creo que se a cambiar Bluetooth y tú le pones ciertas configuraciones y, por ejemplo, ya lo pones ahí y el celular te sigue. Si estás eh, escribiendo en una pizarra ah, okay, también, okay, y, okay. Siguiendo, y aparte tiene un montón de cosas como yo, como te decía no gran parte, este es un proyecto que, que, que tengo apoyo eh, de, de gente que me ayuda a editar y todo lo demás, pero muchas de las cosas las grabo yo aquí en mi, en mi, en mi casa en mi estudio, eh, yo digo ese aparatito me debería servir un montón para poder eh, apoyarme en alguien que no existe sino en el aparatito para que me pueda seguir eh, no lo he comprado porque Primero porque ahorita estamos en una etapa que hay que aguantar todo lo que, lo que se pueda. Economía de guerra. He, he, he podido sobrevivir sin, sin ese aparato. Y segundo que también es, eh, ha estado complicado el tema de, aquí no aquí no venden, y ni siquiera lo venden en Amazon. ¿ya? He intentado oh, yeah. buscarlo en Amazon. no está Traerlo, el, traerlo es más en o menos. La página de, ¿Cómo? Traerlo es un temita más o menos. Por eso, ¿no? Entonces, ni entonces, para qué arriesgarme ahorita que está tan complicado los, la logística, los couriers? Si fuera Amazon, te digo, creo, 100%. Pero es una página externa y no es, no es barato el aparatito, así que está en pausa hasta unas próximas navidades.
0: Pero última pregunta. Tú tienes el Club Emprende, pero yo digo que a mí, te quiero, hacer una, te quiero hacer dos preguntas en una para terminar. Tú tienes el Club Emprende, que es un emprendimiento, vaya ¿vale? a la redundancia, bastante interesante porque, como lo decías al inicio, es un, es, es un programa y una estructura eh, de contenido donde te, donde te sugieren, te indican, te aconsejan o te enseñan, como lo quieran ver, a emprender mejor. Mi pregunta es, y, pero tú venías, perdón, de muchos años atrás de la televisión tradicional, ya tú estuviste en CN3, me acuerdo, etcétera. ¿Cómo tú ves el impacto de la tecnología en la actualidad? ¿Ok? ¿Y cómo lo ves en función de si tú eh, hubieses creído que esto de tener el Club de Emprende hubiese sido posible en el año 2000? No nos veíamos tan ya. 2000. A ver, ¿Okay? te, lo, te lo respondo con un caso real. El
1: Club Emprendedores nace, la idea nace en el año 2002. Yo un día, me acuerdo clarísimo ese chispazo que tuve en el año 2002, estaba en, estaba en Punta Carnero, en la playa, y siempre me ha el mundo de los emprendedores. Y, se me, y me nació la idea de hacer algo para eh, eh, empujar, fomentar al mundo emprendedor. Y en esa época estaban de moda algunos realities extranjeros, por ejemplo, The Apprentice, con Donald Trump, que hacía del mundo de los negocios algo dinámico, algo entretenido, un reality de negocios. Cosa que acá era impensable, y bueno, y sigue siendo medio impensable, hasta ahora, ¿no? Porque, digamos que es muy, muy, muy de nicho. Yo dije, algo hay que hacer, y lo creé. O sea, lo creé en PowerPoint, hice el, 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 el mock-up, el diseño, dije que la página web, puse Club Emprendedores, y la página y todo lo demás, y armé el concepto, que era un reality, donde buscábamos emprendedores, le hacíamos hacer pruebas, y que al final ganaba un emprendedor. Con ese proyecto en mano, yo estaba en Cable Noticias, como comentabas, y ya de parte del grupo de, de Gamavisión, TC Visión, y demás, y fui en el año 2002 a Gama a presentarle este proyecto a una persona que, que, que trabajaba ahí, un duro de los que trabajaba ahí, le dije, hagamos el club de emprendedores para enfocar para impulsar el mundo del emprendedor, los emprendedores van a sacar a este país adelante, chévere, chévere. Y me dice, Guillermo, me encanta tu proyecto, pero ¿dónde lo pongo? Tengo la parrilla ocupada desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y luego meto... Eh, los infocomerciales, eh, y aparte que es, un, pro es un, producto, un producto muy de nicho. ¿Dónde lo pongo? No tengo espacio. Así que, chuta, estaba cansísimo, pero gracias. Entonces me fui con mi proyecto bajo el brazo y me regresé y lo dejé ahí botado. Y efectivamente no era un proyecto para el año 2002, porque el, la oferta de, de comunicación era limitada. En el año 2002 había cinco canales de televisión, todos ocupados para productos de grandes masas. Resulta que en el año de ahí me dediqué obviamente a dar charlas, dar clases, eh, mantuve un par de proyectitos de emprendimiento, pero siempre me gustó esto de, 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 de educar, de ser profesor, y di clases de, de, de finanzas, de marketing en varias universidades, hasta que el año 2016, por X, Y, Z motivo, tuve que salir de la universidad, 2015, perdón, tuve que salir de la universidad y estuve un año sin dar clases. Mira, mi lengua me hacía así, porque quería pararme frente a alguien y, y, y comunicar y dar clases, y me acordé del proyecto Club de Emprendedores. Y digo, chuta, voy a buscarlo, y ahí lo encontré, porque yo nunca borro nada, y efectivamente, pones propiedades, creado en febrero del 2002, y dije, lo voy a presentar a un canal de televisión, ahora tengo más amigos en los canales de televisión. Y después digo, ¿y por qué voy a presentarle a un canal de televisión? ¿Y por qué no yo soy mi propio canal de televisión? Y así nace este proyecto que te comenté fui a buscar esta radio monté mi canal de YouTube y yo monté mi propio canal de televisión y, y dos cosas ¿no? uno estamos hablando que son 14, 15 años después eh, de esto y dos cosas uno la tecnología permitía que cada uno tenga su propio canal de televisión y segundo la tecnología permite poder enfocarte en nichos que ya no son tan nichos porque son nichos muy grandes porque ya la, la, el alcance no se limita a una región geográfica. Es decir, digamos que en Ecuador el 30% son emprendedores. De 16 millones o de, de, perdón, de 10 millones de población económicamente activa hay 3 millones de emprendedores. Pero YouTube te permite que no llegaran a los 3 millones de Ecuador. Te permite llegar a los 100 millones de emprendedores en Latinoamérica o de habla hispana y obviamente es un nicho que ya no es tan nicho sino que, pero, pero te permite escalar y llegar a mucho, a mucho más mucho más ámbitos. Entonces, la tecnología sin duda cambió y cuando en 2016 intenté retomar este proyecto, la tecnología me permitió empezarlo y la tecnología me permite hoy mantenerlo. Sin tecnología, hoy el Club de Emprendedores no existiera porque no tuviera la oportunidad, no
0: tuviera el tiempo, no tuviera los recursos para hacer lo que hago. Última pregunta y cuesta si ya no te quito más tiempo. ¿Facebook o YouTube para, para, para tu canal? YouTube. ¿Dónde te da mejor? YouTube, ¿Dónde? totalmente. YouTube. Para, mí,
1: para mí, si tú me preguntas, siento que Facebook cada vez está más muerto. Obviamente, si el CEO es un tipo tan brillante como Zuckerberg, no sé si brillante, pero un tipo que no se va a quedar en ascuas, va a seguir haciendo cosas para rehabilitarlo, pero eh, en general, en temas de audiencia, en temas de alcance, en temas de engagement, en temas de interacción, eh, funciona mejor YouTube que Facebook. Ahora, si me contrastas, a YouTube versus Instagram, ahí sí tendría una, una pequeña pelea. O sea, Instagram versus YouTube, lo mismo. Instagram 100% versus YouTube. Pero, pero Instagram tengo ahí una, una pequeña pelea contra YouTube, porque Instagram tengo una comunidad
0: eh, bien enganchada. Es que una, bueno, en Instagram, en Instagram está la atención de la gente. YouTube Está ahorita la atención de la gente. Exacto. En YouTube es un... Es un... A veces son distintos, ¿no? Pero son bueno, distintos. Instagram ahora se mete en todo. Entonces tienes las historias, tienes que también puedes ver ahora videos de 52 minutos, etcétera. Entonces...
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Por eso es que yo uso, a ver, para, 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 para marcar las diferencias, yo uso YouTube para contenidos más largos. Contenidos más largos que, por ejemplo, yo tengo un programa que se llama Club de Emprendedores TV, que dura más o menos 22 minutos, 20 minutos. Ese va a YouTube. Pero luego lo parto en pedacitos y mando los pedacitos a Instagram. ¿ya? Porque aunque se puede en Instagram poner un video de más de 10 minutos, tú decías hasta 50, 52 minutos, en realidad, eh, al menos en mi caso, la audiencia de Instagram, como es 100% móvil, no te va a aguantar en un celular 50 minutos viéndolo. En cambio, en, un, en, un, en YouTube sí, porque YouTube lo puedes ver en un computador o incluso en una televisión, pa pasándolo, ¿no? Eh, ahora, ya vi que Samsung, o no sé si Samsung, está sacando un televisor que se da la vuelta para poder ver contenido vertical. Ahí, ahí será otra, otra, otra historia.
0: Guillermo, te agradezco mucho por, por, el, por tu tiempo, por haber aceptado la entrevista, por ser el primer invitado en el podcast 8-Bits. Así que, gracias por tu tiempo y, y éxitos. Espero que, que, no. que tú y tu familia estén bien en estos momentos de pandemia. que de Que bueno, gracias a Dios esperemos ya estarnos recuperando.
1: Lo mismo Pancho, la salud es lo primero hoy y, y gracias por la invitación y, y siempre estar en, en contacto, nos conocemos ya hace, hace algún tiempo y en contacto para poder ver oportunidades, en este caso una oportunidad de conversar, dado que a los dos nos apasiona, que es la tecnología. Te, te, te felicito por tu podcast, por haber dado el salto de, 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 de empezarlo. Yo por ahí tengo mi, tengo mi, 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 mi canal, tengo, tengo, lo tengo seteado, tengo todo, pero no estoy creando contenidos en podcast, porque no me da el tiempo, y qué bueno que tú sí lo estés haciendo, porque es un, un medio que todos deberían eh, probarlo, probarlo porque eh, es relativamente, no digamos, no digamos que sea fácil de realizar, pero cada vez es más asequible, ¿no, ¿verdad? No sé si tú usas, yo uso Anchor, una aplicación Anchor, que, sí. que, que, que te hace, es la, 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 que se hace las ediciones y te sube directamente a, a Spotify o a otras plataformas, eh, entonces es algo que todos deben estar haciéndolo y tú lo estás haciendo hoy, te felicito y como siempre en la vanguardia, adelante Pancho.
0: Gracias Guillermo y gracias a todas las personas que nos han escuchado en el capítulo de hoy. Espero les haya gustado, pronto tendremos a más invitados y espero que tengan un excelente día. Gracias a todos.